1: Don Fabián, lo prometido es deuda, volvemos con el podcast A Tus Sentidos y aquí está una gran invitada para hoy. Recordémosle a la gente, déle pistas nuevamente de quién puede ser. Bueno, ella es una cantante que trata y toca género como R&B,
0: como algo muy suavecito, ha sido profesora, coach vocal, tiene ahorita un, un proyecto muy interesante que se desarrolló en pandemia, lo cual es extraño y lo cual vamos a hablar acerca de cómo se ha desempeñado ese proyecto y cómo se le ha, le ha, le ha dado frutos en este momento.
1: Pero hoy sí canta.
0: Hoy sí la, Hoy la sí, va a dejar
1: usted en vivo, que cante y que nos acompañe. Claro que sí, que saque la guitarra y que la ponga a, a producir la guitarra. Pues aquí está. Ella es Natalia Medina. Démosle una pistica con ahí, pregrabado, pues, para que no diga que se quedó con la música en el sistema, que no lo dejamos sacar. Escuchemos un poco de Natalia Medina y continuamos en este diálogo con ella. 10 de la mañana, 38 minutos. Y me empiezan a llegar reclamos aquí por el chat, don Fabián. ¿Qué le dicen, Andrés? Si ¿Qué Usted ha pasado? tiene el artista, la tiene con guitarra. Que tiene todo al frente y me manda disco pero usted, grabado porque la gente quiere escuchar porque
0: las sorpresas Andrés nosotros acá todo teniéndolo acá porque en cautela teniéndolos a todos desde ahí temprano usted dijo
1: que yo era el que amargaba a los estudiantes <risa> con todos los planes macabros
0: y acá también estamos en las mismas no hermano bueno sí tenemos una, una canción pero eso vamos adelante vamos a ir a poquito no, vamos, vamos,
1: vamos metiendo el sabor <risa> vamos poniendo así ese ritmo bueno, Ajá. entonces, ¿ya si ¿sí ve cómo nos está el listo. programa? Ya nos mandó De, una de una. a la guerra. <risa> Natalia, entonces, ¿qué
0: canción queremos tocar hoy acá en vivo en U Compensar Estéreo?
2: Bueno, pues, la última canción que lancé, que se llama Lo que me mueve, la que les cuento que es como el resumen de, toda, <risa> de todo el disco. Eh, esa. Listo. Pues sería
0: entonces vamos a escuchar acá Lo que me mueve en U Compensar Estéreo. <risa>
3: Las horas que pasan mientras la vida pasa ahí, eh, 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 tejiendo camino mientras tenga el alma y lo Pasos que faltan, mientras pienso en la distancia, dejaré las huellas silentes que marcaron mi presente. De tantas promesas y seguiré para entender lo que me mueve. Buscaré saciar mi sed de tantas promesas y seguiré.
1: adelantaba yo. Usted Porque todavía me pregunta qué porte quería yo tener acá. Pero es que el cierre no. Usted piensa Era para Amerizando. cerrar con broche de oro. Sí, pero entonces, ¿qué? solo la va a dejar cantar una canción? No. Ah, no. Ella llegó preguntando cuánto... Ella quería tocar todas, de hecho. Ella quería ah, un concierto sí, acá es. en vivo. Claro. ¿Sí es? Eso fue lo que vine yo a interceder. la hay artista. Hay que tenerlo y hay que aprovechar esa voz, ese talento que tiene ella para llegarle a la juventud. Mm. ¿Cómo siente usted el público hoy en Colombia? ¿Cómo siente a la gente? O sea, estamos en una etapa de convulsión, estamos en una etapa de inconformismo, estamos en una etapa de polarización, uh -huh. estamos en una etapa de redefinición de muchas cosas como país. ¿Cómo siente el público en Colombia? ¿Cómo el artista entra a mediar un poco? Porque ahí, ahí Articano nos decía que el arte ha sido solución en esta, en esta etapa de pandemia, Total. pero para lo que viene, para lo que estamos, para el camino a 2022, que está muy complejo.
2: Sí, yo siento que lo bonito de la juventud de hoy en día, lo, 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 lo importante es que ya no tienen miedo de decir las cosas, como, como en otras épocas, y siento que eso quiere decir que hay opiniones que valen la pena, que hay discusiones que vale la pena tener, que la gente tiene una voz entonces pues la música dentro de eso y los artistas dentro de eso entran para la gente que no tiene voz poder ser la voz de la gente, siento yo entonces eh, pues bueno siento que es un público súper abierto súper bonito súper amoroso con los artistas por lo que hablábamos ahorita de que siento que se dan cuenta de la necesidad del arte y cada vez hay más artistas, ¿sabes? como que siento que lo que hablábamos ahorita con Fabián de esta idea como de no se puede vivir del arte, ahorita pues siento que la gente estudia más cosas artísticas que otras cosas, entonces me parece súper bonito como esa posibilidad.
1: Y ese hablar está en el entorno digital, ese sentir, el contacto, esos artistas que estaban allá en el lejano, que uno los veía como intocables, como yo quiero ser como él, pero ¿cómo hablo como él? ¿Cómo puedo llegar a él? ¿se ha facilitado con ese entorno digital?
2: Sí, total. Yo siento que, de hecho, la razón por la que yo he podido colaborar con ciertos artistas, de hecho, eh, ha sido precisamente por eso, como que nos conocemos virtualmente o podemos charlar virtualmente. O hay gente que te escribe y te dice oye, tus canciones me han servido mucho porque estoy viviendo esto. Y como que se genera una conexión muy diferente a la artista por acá arriba y el público por acá abajo es otra cosa. Siento que es una relación mucho más cercana y mucho más especial. Ahora...
4: Natalia, y hablando de los artistas con los que has colaborado, me surgió la duda de, digamos, tu estilo lo sacaste completamente de ti o, o tú tienes una inspiración, un modelo a seguir, alguien que tú digas, wow, no, yo quiero hacer esto para, no sé, eh, enorgullecerla, enorgullecerla. Sí, total, así.
2: pues yo admiro muchos artistas colombianos, siento que hay una red de cantautores y de artistas muy importante ahorita. Eh, Creo que de mis artistas preferidos colombianos es Juan Pablo Vega y justo um, tuve la fortuna de que me invitó a cantar con él en la Julio Mario Santo Domingo en agosto como artista invitada y yo no me la podía creer, era como no, claro. es mi artista preferido, yo soy fan de él desde que tengo 15 años, desde que él tocaba en un café por allá eh, solito, sin haber compuesto sus canciones, entonces sí, como que siento que él es una persona que admiro un montón Daniel Castillo es otro artista colombiano que es muy chévere, Andrés Guerrero, Brina Coya, que es increíble, es una mujer poderosísima, bajista y cantante. Eh, um, sí, siento que eh, Lucio Feuillet también, como que sobre todo es curioso, pero son puros artistas colombianos que siento sí. que están como en, la, en, la, en el mismo camino que yo. Entonces es muy bonito porque es gente como que lo que te digo, es una red de, de artistas que, que nos ayudamos entre nosotros y que no, nos admiramos entre nosotros, entonces es súper bonito, es como una familia.
0: Usted también nos contaba al comienzo que era profesora, que era coach vocal. ¿Qué dicen sus estudiantes y ese tener ese contacto con la gente que está comenzando? ¿Cómo le aconseja usted y cómo usted les lleva también a animarlos a decirles, mire que se está logrando, mire lo que puedo hacer yo mire que también uh -huh. lo pueden hacer ustedes y que de pronto también usted en algún futuro diga oiga, venga y cantamos, venga y hacemos proyectos juntos para precisamente todos de la mano de también de los artistas que usted dice que tanto admira uh -huh. que todos se apoyen y salgan adelante
2: Sí, no, pues yo todo, todo el tiempo con mis estudiantes los terapeo con eso, es como no tengan miedo <risa> háganlo lo peor que puede pasar es que fallen y lo tengan que volver a hacer y ya ¿sabes? como todo en la vida, entonces siento que Nada, pues mis estudiantes, eh, si hay alguno escuchando que los amo, los adoro <risa> eh, Nada, pues simplemente como que ellos saben que, que, que hay que hacer las cosas Hay que hacer las cosas, yo los incito todo el tiempo a intentarlo, intentarlo, intentarlo Y pues seguro va a salir música muy muy bonita de todos esos, do, todos esos procesos de mis estudiantes
1: Y de ese intentarlo, de ese explorar de lo que va dando el mundo artístico ¿De qué se arrepiente Natalia?
3: <risa> del mundo. Porque artístico. es que a veces
1: uno uno pasa por situaciones, las vive, las explora, pero dice, ah, si yo hubiese tomado otra decisión mejor."
2: Hijo de pucha, pues, es que yo, sabes que siento que yo siento que las cosas llegan cuando tienen que llegar y siento que eso me ha ayudado también a no estresarme por las no sé, porque yo tengo 31 años y estoy sacando mi primer disco, ¿sabes? <risa> Entonces, es como, yo sé que hay chinos de 20 que ya tienen 3 discos, pero yo no estaba lista para hacer este disco hasta este momento, entonces siento que nada, pues hay que tomarse las cosas como van llegando y, y como tenerse la paciencia necesaria y entender qué es, que las cosas llegan cuando tienen que llegar. Yo no creo en arrepentirse de nada, la verdad.
4: Natalia, y yo a eso iba, digamos que hubiera pasado con, con tu disco, con toda esta carrera, si no hubiera habido pandemia. Uy, no ¿Dónde lo crees sé. que estarías? <risas> ¿O qué estarías haciendo? No.
2: Mm. Uy, no lo sé, no tengo ni idea. Si sí, mi tío yo... fuera mi tía. Digamos, <risa>
0: claro,
1: claro, claro.
2: No, pues la verdad yo siento que, que igual como que esa, esa prepandemia para mí fue terminar esa relación, volver con mi familia, a reencontrarme con mi familia también, que pues somos una familia muy unida, mi familia materna. Entonces siento que hubiera sido eso, como reencontrarme con ellos y seguro hubieran salido otras cositas, pero sí, el encierro pues, me, me ayudó mucho. A entender muchas cosas. Como estamos en
0: ese entorno de pandemia, todo muy virtual, dice que el proyecto comenzó ahí y se desarrolló también en pandemia, pero ahora que ya se está abriendo, entre comillas, un poco ese tema de la pandemia, que estamos volviendo a conciertos y todo eso, uh -huh. supongo que esa parte de no haber tenido esa experiencia de tener conciertos, de tener eventos, aparte de lo que usted dice de, de Juan Pablo Vega, ¿eso es lo que más le da ansiedad, le da más nervios? que es ¿De esta nueva normalidad qué es lo que le da más cosita de ver qué es lo que puede pasar?
2: Uy, no sé, si ¿sí nervios, me da emoción <ríe> saber que voy a poder hacer conciertos ahora eh, Justo ahorita estoy organizando uno para diciembre, el 10 de diciembre Tendré mi concierto de lanzamiento del disco eh, Entonces, no sé, yo siento que, ¿sabes qué? Siento que perdí un poquito el miedo a los conciertos okay. fue, fue más como, ¡ay, qué tontería! <ríe> tenerle miedo a los conciertos, <risa> y es lo más bonito de todo esto Entonces, eh, no, al, al revés, como que siento que estoy esperando que sucedan un poco
1: en un país que se, que se está relajando de pronto demasiado, se está confiando y, y puede tener sorpresas más adelante. Llega diciembre. ¿Qué viene en esas actividades de diciembre? Porque es que sí, listo, el día es el lanzamiento. Pero el 16 arrancaron novenas y esto arrancó ya todo, toda una feria de Cali, feria de Manizales y 10.000 eventos. ¿Qué viene para Natalia en ese, en ese rumbo?
2: Pues digamos que lo que te digo, por ahora he programado este concierto del 10 de diciembre, <coughs> mi en enero, yo sé que la gente de diciembre a enero como que no, no hay mucha actividad de ir a conciertos, y eso porque la gente se va de viaje, o la gente se va a estar con sus familias, entonces creo que más bien voy a aprovechar ese momento para seguir componiendo todo lo del segundo disco, y por allá en enero retomar conciertos, retomar acústicos, retomar de pronto... Como esos espacios, igual invitando siempre a la gente, por favor, a que se cuide con el tema del, del COVID, COVID, porque esto definitivamente no se ha terminado. Eh, um, y esos
1: desconectados sí. que, que se pusieron tan de moda mm. con esta pandemia... ¿No son como un punto en este diciembre, como un Sí, nexo.
2: sí, digamos que yo pues hice bastantes conciertos virtuales durante la pandemia y siento que es una posibilidad muy bonita que se abrió, entonces también esa es otra posibilidad que está, está chévere, como hacer conciertos virtuales para que la gente que esté en cualquier lugar del mundo, que es otra posibilidad que se abrió súper bonita también, lo pueda escuchar y pueda pasar también como en donde esté en el mundo, eh, escuchando la música.
1: Bueno, un punto, un punto de interés y, y bien ameno el que, se, el que se viene abriendo. ¿Qué otro tema tenemos, Natalia, así como para compartir con la gente a esta hora de la mañana?
2: Eh, um, bueno, podríamos hacer ¿Qué hago aquí?, que fue el primer, la primera canción del disco.
0: En, sí, usted la coge a mansal va
1: Andrés. ¿Culpa suya? No, pero... <risa> Esta gente es muy cuadriculada, <ríe> le gusta todo en el esquema. Ya, ya entendí por qué porque hacen libretos y todo el cuento. No, la radio es vivo, la radio es
3: improvisada.
2: Bueno, va. Ah, 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 ah,
3: ah, ah. El silencio me envuelve la lluvia desaparece De repente tu rostro viene y se va Busco palabras que esclarezcan Y en un minuto de luz Borren momentos que ya no debo acabar Guardo los minutos que duro tu calor Siento que aún se esfuma, ya no escucho mi voz ¿Y qué hago aquí sin corazón? Ya no encuentro en qué página la historia acabó Quiero entender, sigo aquí te olvidas de mí un ah, 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 ah. oh, momentos de tranquilidad nublados por el tiempo quiero pensar que aún se puede sanar siempre Go Tu voz.
1: Ahí está Andrés, ¿Qué? para que después diga que no. Los invitados que le traigo yo en las mañanas de los miércoles. <risa> bueno, eso es lo que tenemos que para seguir que trayendo. Viva la radio, para que sienta la radio, para llegar a sus sentidos. Bueno, esa es la idea.
0: <risa> Natalia, redes sociales, ¿en dónde te pueden buscar? ¿Dónde pueden estar en contacto de lo que estás sacando, de lanzamientos recientes, de lo que viene para diciembre, el concierto de lanzamiento, etcétera?
2: Bueno, pues en todas las plataformas digitales, Instagram, Facebook, todo. Eh, Natalia Medina Music. Y, eh, y pueden buscar los videoclips en youtube, me pueden buscar como Natalia Medina ahí voy a estar publicando en las redes toda la información sobre el concierto ya pronto voy a sacar el flyer de preventa eh, para que vayan comprando las boletas porque es aforo limitado
1: ¿Y ¿Dónde pues, va a ser Natalia?
2: Eh, va a ser en un espacio que se llama Estudio de la Piña en Árbol Naranja en la 60 con 17 y, y pues nada, las boletas eh, estarán a la venta esta, entre esta y la otra semana para que estén pendientes
4: Natalia, y ya para finalizar ¿cuál sería ese consejo que tú le das a esos artistas que hay por ahí, escondidos que necesitan ese empujoncito que tú tuviste con la pandemia, para que se animen a, a explorar este mundo del arte que, sí, que no se limiten mentalmente porque pues lo que tú dices ahorita muchas personas piensan que el arte no se puede vivir en Colombia ¿qué les dirías?
2: No, yo siento que hay que hacerlo, ¿sabes? Como que no tenerle miedo. Una vez, a mí me pasó, eso sí me pasó, como que me quedé mucho tiempo pensando hasta que no esté perfecto, no lo voy a sacar, hasta que no... No, ¿qué tal que digan que...? No. Nah. Ya, sacarlo, hacerlo, al que le gustó, le gustó, al que no le gustó, no le gustó, y ya, y, y pues para vivir de la música, simplemente es cuestión de tocar, 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 vas conociendo gente que también te apoya en el proceso, confiar en que la gente, en que el público te quiera apoyar, los crowdfunding son una gran herramienta, realmente los recomiendo mucho, eh, la plataforma Baki, la plataforma Arma Tu eh, que ayudan como a recaudar fondos con un propósito, Claro, entonces pues ese es mi consejo.
1: Ahí está, nos ha acompañado hoy Natalia Medina en esta mesa de trabajo de compensar estéreo que vino a compartir la mañana con nosotros y que esperamos que sea. La primera de muchas, Natalia
2: Claro que sí, muchas gracias por la invitación Muchas gracias por la buena onda, qué charla tan agradable Y pues nada, eh, muchas gracias por apoyar a los artistas independientes sobre Natalia,
0: todo. muchísimas gracias, esta es tu casa eh, Y nada, esperamos que en este proyecto te vaya muy bien Y bueno, vamos a escuchar el lanzamiento Que es lo que me mueve Acá en U Compensar Estéreo La radio en tus
1: sentidos Y ya lo saben, 10.57, viernes, los miércoles De 10 a 11, U Compensar la radio.
0: Te preguntan qué escuchas y escuchas. La... No lo dudes. No. Ucompensar estéreo. La radio en tus sentidos. Ucompensar.edu.co slash emisora. La radio en tus sentidos. Ucompensar
4: estéreo.
0: Ucompensar estéreo. El podcast en tus
1: sentidos.